0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》hello,。Hello，Hello， 大家好，我是主播小 P。一个行为的影响，似乎前一秒大脑中的神经讯号在各个脑区中串流，而神经讯号的来源呢，是被外界一堆讯息给触发的。不论是你意识到的还是没意识到的，也就是潜意识讯息。但是为什么这个当下这个讯号会特别敏感，另一个讯号却不被注意呢？这周我们继续《行为》这本书的讨论。这章是数小时到数天之间，相对于之前说到的，不论是神经讯号还是外界讯息，这样的东西都嗯影响的长得多。没错，就是水逆。啊，不对啦，是荷尔蒙。人体的内分泌系统是由一系列的内分泌腺所组成，这些内分泌腺分别位于体内不同的部部位。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，内分泌系统和神经系统。巴拉巴拉巴拉巴拉，内分泌系统的作用虽然比较慢，但内分泌系统的作用比较广泛，而且比较持久。以上这些呢，就是高中生物课本里面的内容，这是我们在高中就知道的东西。或许那个时候的我们，甚至比现在我们还要更知道到底荷尔蒙对我们的身体做了什么。但我想，那时候我们不知道的是，这东西实际上对行为有什么影响。这本书主要探讨的行为呢，是暴力的攻击行为。而谈到攻击，又说到荷尔蒙，就得说说被称为雄性荷尔蒙的高固醇。他说：“我一直以为。”是念“汞固醇”，我现在也知道那是念“高固醇”，不是汞。就像是上一次我把“潜意识”念成“潜意识”一样，其实是“潜水”的“潜”，不是“深潜”的“潜”。嗯，不过就讲错了嘛，我有什么办法？<笑>没，我知道错了。好像两个是不一样的，一种意思是不一样的。好，我们回来讲高固存。为什么说要战斗？直觉想到的都会是男性呢，在动物的世界中，大部分想到的也是雄性动物攻击，即使实际上出去猎食的是母狮，我们会觉得公狮子比较有攻击性。这可不是什么性别偏见，我们不是在讨论文化上的问题，而是在讨论生物学方面的问题。从生物学的视角来看的话，每个动物看起来都像是一台台机器，即便没有经过现代社会的宣陶。男性的攻击性还是会比女性来的大，为什么？是某个男性有但女性没有的东西造成的吗？于是人们想到了高固酮。其实高固酮男性女性都会有，人类的肾上腺，顾名思义就是分泌肾上腺素的地方，也会分泌高固酮，而女性的卵巢也会分泌，但跟男性的睾丸相比，都是小巫见大巫。男性跟女性相比含有大量的高固酮，但这样还不能证明什么，对吧？只有这样的证据，我们大可以说，呃，不是雄性激素增加了攻击行为，而是雌性激素去降低了攻击行为啊。于是实验开始了，科学家用两种方式来实验：减去法和替代法。我们把雄性动物去世，切掉蛋蛋，看看会不会让攻击行为有所减少。如果你有养过宠物，不论是猫还是狗，应该都会有男那个公狗切掉蛋蛋之后就不再那么爱乱叫，攻击或精力满满都不再那么的不再那么有精力的经验吧。人类也是一样的，这表示是睾丸中的某个东西导致攻击性上高了，对吧？那是高固酮吗？于是我们再把高固酮注射回没有蛋蛋的动物中。这就是替代法，就是发现哎，攻击性真的回来了。而高谷酮的浓度越高，攻击行为就越容易出现。所以答案就很简单了吧，呼之欲出了，就是高谷酮造成攻击行为的。于是人类就会开始拿这套理论对所有人进行高谷酮控制，还有对攻击性犯人做化学去势处置。爱因斯坦曾经说过 ：“Everything should be made as simple as possible, but not simpler。”凡事要尽可能简洁，但不能过于简单。高固酮等于攻击行为，就是一个过于简单的例子，完全忽视了其他种原因。虽然对人类进行高固酮控制是我瞎编的啦，可是对犯人的去世却不是。简单的解释会导致过于简单的反应，而简单的反应是无法解决复杂的事情的。是的，手术之后所有动物的攻击性都降低了，可是并非消失。就算体内完全没有任何的高固酮，动物还是会攻击。攻击并不是由高固酮来控制的。乌鸦都是黑的，但黑的不一定是乌鸦。也许攻击不全然代表攻击行为，可是高含量的高固酮必然代表攻击吗？如果是的话，如果高的高固酮必定代表攻击，那缺失还是有抑制攻击行为的效果，对吧？在2006年时。英国内分泌学家约翰雅契的一篇权威性论文中指出，高固酮对于攻击行为的关联性极低，而且不一致。自愿接受高固酮试用的参与者，攻击行为并未增加。那既然这样，会不会是高攻击性导致高固酮升高呢？或是本来就有打算攻击，这个时候给他们高固酮，他们才会更容易攻击？如果本来没有打算攻击的话，就不會有这样的效果了。说到底，高固酮的作用到底是什么呢？在看到有着强烈情绪的脸孔时，我们会倾向模仿去做出类似的表情，这是一种出于同理性的模仿，而高固酮则会抑制这样的倾向。不仅如此，高固酮还会让你在看到陌生的脸时，放大性仁和的反应。使得本来的恐惧和焦虑变得更加的刺眼，但是高固酮同时也会提升你的自信和乐观的程度，而这在某些情况下会降低恐惧和焦虑。我今天的手气正佳，投篮的时候手感特别好。所谓一次的胜利会引领下一次的胜利，这可能也跟高固酮有关，因为胜利会使人的高固酮分泌增加，而分泌增加。就有更多的葡萄糖运到肌肉，增加肌力，所以更容易胜利。而到了一定的程度，你的高固酮到了一定的高度的时候，过度的自信就会使人变得自我中心，还有臭屁。这时候再加上第三个效应，就是高固酮会抑制我们的额叶皮质，使人冲动想要冒险，使人缺乏同理心，看到非我族类就会恐惧。这个时候又会过度自信，没办法停下来思考，冲动的想冒险。这些加总起来就是高不同的能力。虽然看起来很直观啊，可是这对行为的影响却非常的不直观。你变得爱冒险，你对风险无感，你很有可能会更愿意向别人进攻。可是你有可能在看似没有希望的时候冒险求和。你变得更有自信，觉得自己是个胜利者。你可能会越战越猛，想要再来一局，或是想自己已然胜利，该握手言和了。1977年时，有个针对猪长尾猴的研究表示，如果让群体中的中产阶级去施打高固酮，那么六只猴子中的第三名，好，他们现在爱冒险了，有自信了，自我中心了。你可能觉得他们会去挑战一二名，试着把他们打败。不过不。他们反而会去欺负四五名。高固酮不会创造新的社会模式，它只会使本来模式变得更加夸张。而在人类中的实验则发现，施打高固酮的人在参加游戏的时候，他不会变得自私，不愿意合作。但是，如果有人对他们不好，他们会更强烈的惩罚那些人。所以说，高固酮的作用其实很吃重脉络，它更像是一种加强剂。他会放大某些情绪，把你推向极端。可是如果你本来就没有这些情绪的话，那就不会受到影响。朱长尾猴本来就不打算挑战一二名，参加游戏的那些人本来就打算合作，因为合作才会有效益。他们没有理由背叛，就不会背叛。可是当他们被背,背叛的时候，他们就有理由惩罚那些人了。这衍生出一种假说，被称作挑战者假说。挑战者假说告诉我们。高估同会使我们倾向为了达到更高的地位，或是为了维持地位而付出代价。当你要参加比赛的时候，你的高估同就会上升，你得要去竞争更高的地位而当你赢的时候，高估同会上升的更多，因为你的性，因为你的地位上升了。而这个时候，任何一个人想要来挑战你的地位，都会遭到你无情的回礼。你想要守护住你的地位。这就是高固桶最重要的两个功能，要你去更高的位置，还要守住你现在的位置。而做什么可以达到这两个点，高固桶就会叫你做什么。既然攻击、战斗、耍狠都可以达到目的，那么高固桶就要你这么做。不过，假设你得要当一个好人，你才可以提升地位呢？有个游戏叫做《最后的通牒》，这游戏是这样子的。游戏中的两个人要分配金钱，而分配的方式是其中一人拿出，呃，我们假设这人叫做小一好了。小一提出说：“哦，我拿九成，你拿一成。”那这时候对方可能会觉得这太不公平了吧，于是拒绝。如果拒绝的话，那双方就都拿不到钱。而研究发现，如果小一被拒绝，那小一会感觉被冒犯了，甚至会觉得自己是次等人。小一会觉得自己的地位降低了。也就是说，在这游戏中，如果你想要维持地位，你得要公平的对人。其实这是一个很有趣的现象。理论上来说，如果双方都是理性人的话，不论小一的提议是如何，对方都应该要接受的，因为哪怕是一块钱都大于零啊。但是感觉到不公平的感觉，如果接受了，会有自尊上的损失。这样情感让不公平的提案会被反对。我林科什么都不拿，也不想要让你拿到钱。而这种时候，如果小一在这个游戏之前先施打高固酮的话，那么事情就变得有趣了。我们前面说过，高固酮会让人自立自我中心，所以想必他会变得很偏袒吧。他可能甚至会说出：“哦，我只给你一块钱，其他都是我的。”不过事实上，实际上是小一更容易去提出很慷慨的分配行为。因为这样子的行为会让他看起来更有地位。如果诚实可以让人自豪，那高估同就会让你更诚实。如果好人的地位真的比坏人还要高，那么高估同就会让你去当好人。或许在我们说高估同等于暴力行为时，我们更该去思考的是，为什么这个社会是一个会去奖赏暴力，会让越凶的人有越高的社会地位的地方？好。让我们休息一下，进个广告。欢迎来到书食料理读书会，在这里会和小 P 我一段时间选出一本书，用几周的时间一章节一章节的导读。在这里，我们不追求快，而是用慢慢的步调把书好好吸收。在这里。希望你每周可以用两个小时的时间跟我一起把书读完。两个小时的意思是用一个小时的时间自己阅读，而三十分钟听听我的心得，最后三十分钟到 IG 跟我们做讨论。我们不是懒人包，我们不是帮你重点整理，而是只作为读书会的一员，跟你分享我的想法。如果你喜欢这样的节目的话，别忘了用你收听的平台订阅、按赞。打心分享你的想法。如果想跟我们做讨论的话，可以到 IG 搜寻“素食料理 ”，thing of fresh book 就可以找到我们喽。当我们说到高估同时，我们常会想到负面的东西：攻击、暴力、自立、禁药。虽然因为这几年健身的兴起。高固酮被当成一种增加肌肉用的药物来使用，好像有点频繁了。但我们要说的另一个荷尔蒙，却仍长期被误解，那就是催产素。在很久很久以前，催产素和另外一种被称为抗利尿激素的结构是一样的，但是演化总是充满意外，一次分裂时不小心重复生成了两个一样的基因，而这两个基因在之后慢慢的独立发展。变成了催产素和抗利尿激素。这样的过程中，只有发生在哺乳类动物中，所以那些没有发生这个意外的脊椎动物体内中，就只有管催产素。催产素一开始被发现时，只被认为和雌性的生育有关，刺激子宫啊，生产母乳。不过后来发现，催产素不止如此。催产素主要由大脑的下视丘制造。就是我们说的，所有的边缘系统都想要跟它勾搭上，借此来控制身体自动控制层的脑区。催产素产出后，可以影响多个脑区，包括覆盖被盖区啊、伏隔核、记忆的海马回、决策的额叶皮质，还有恐惧的杏仁核，远远不只是让雌性分娩而已。而近几年来最被人注目的是它的其中一项功能，这项功能。甚至让催产素被人称作“爱的荷尔蒙”。人类很爱爱，爱是世界最强的力量啊！爱是唯一一种可以跨越宇宙、被人感知的讯息啊！虽然在我看来，爱比较像是一种被动技能啊，就是爱消耗 MP 无限，效果让所有你爱的人远离你。啊、呃，我应该爱上自己的负能量了，这样他会远离我自己。Why we are still here? Just for suffering? 啊、好了，回来回来。催产素啊，被称作爱的荷尔蒙，其实是来自一个实验。在1990年代时，汤马斯·因塞尔的团队研究了一种特别的田鼠——草原田鼠的婚姻关系。大部分的田鼠都是多偶制，几乎没有固定的伴侣，唯独草原田鼠不同，他们是忠贞的终身单一配偶制。为什么会导致这样差别呢？因为草原田鼠。比起其他田鼠，在性行为的时候释放更多的催产素，这其中包含一些复杂原因，例如一些什么呃神经生态、神经性态呃之类的，我连念都不太会念的一些作用。当然还有抗利尿激素和催产素的区别，不过我们这边先不管，我们就专注于催产素就好了。简单来说呢，催产素会加强配偶的连接，让田鼠更喜欢和自己的配偶窝在一起。于是人类就开始对这种爱情灵药产生兴趣了，实验接踵而来。科学家甚至还发现，在人类身上催产素可以让人更愿意信任他人，促成更多利社会性行为，抑制杏仁核啊，降低恐惧和焦虑啊，活化内向者喜欢的冷静的副交感神经，降低攻击性，甚至你还可以更快侦测快乐的脸孔、有正面意义的词之类的，在一秒之前。它可以抑制住性仁核，在数秒到数分钟之前，它可以让你对侧面的刺激更加的敏感。最近甚至有一些催产素的产品出现。啊，忙碌的一天结束了，拖着疲惫的身体搭着捷运回到家中。如果直接进江门，想必没办法有什么好脸色吧。这时候拿出你的催产素喷剂，往鼻子内喷一喷，让你压力下降。让你善待孩子，让你和伴侣的互动更加友善。担心你家那位在外面拈花惹草吗？赶快买下催产素喷剂，让他跟草原田鼠一样忠贞。担心通奸法废除之后对方就会外遇吗？快去购买催产素喷剂。好啦，玩笑开够了，我觉得该把梦敲碎了。不得不说，催产素真的有这些效果，爱的荷尔蒙可不是说假的。但就像高古酮一样。它的作用不是无中生有的，而是加强。虽然说会增加人们的慈悲心，但是只要他本来就身怀慈悲的时候，你只有在本来就爱爱那个人的时候，催然素才会让你更爱他。我感觉荷尔蒙都有这样的倾向，他们都受制于脉络，他们更像是放大器，而无法无中生有。催然素会让人降低攻击性，让人倾向合作，让人想保护对方。但极致于对自己人的时候，在面对非我族类时，催产素不仅不会降低攻击性，还会让你更不愿意合作，更专注于我们的利益，狠狠的打击对手。催产素会让我们对自己人展现利社会性，但对其他人却更加恶劣，有种种族中心和仇外的感觉，你知道吗？阿姆斯特丹大学的卡斯登·迪特鲁。就曾做过实验来证明催产素的两面。他把男性参与者分成两队。第一个实验，你得要和队友分一笔钱，就有点像前面的最后通牒一样。这个时候催产素可以让人更加的慷慨大方，很合理。再来第二个实验，参与者要和之前的一名队友玩穷途困境。各种实验都会讲到这个游戏。如果你不知道的话，在我之前的。理性的话，你该作为好人那一集有说到这个游戏，所以这边就不再多介绍这个游戏了。我直接说总结，总结就是，如果这时候他施打了催产素的话，他会先下手为强，背叛。虽然说会让你和自己人和你的队友友好，产生利他的倾向，但是如果对方对自己构成威胁时，就会变得非常的卑鄙下流。迪德鲁再次强调，也许经过演化，催产素最大的功能是帮助你分辨谁是自己人，而这样还不够，我们甚至还没有讲到催产素会触发更多的雌性攻击行为。不过这个我们之后再讲。重要性仁和会对不同种族的人起反应，脸部的辨识系统会对不同种族的人不敏感。基底外侧性人和比较容易学会和不同种族的人有关的恐惧制约。就现在你还跟我说，我们一直吹捧的爱的荷尔蒙，我们以为的救世主，其实是种族主义仇外情节的帮凶。越是阅读这本书，就會有种越悲观的一种感觉。到底只靠额叶皮质有嘛抑制这一切啊？不过，在我们讨论这问题之前，我们的旅程还没结束。好，这周的节目就到这了，我们下次再见，拜拜。Why